0: voci del mattino Seconda parte di Voci del Mattino, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Nel 2015 si è registrato il maggior numero di richiedenti asilo dalla seconda guerra mondiale, cioè un, eh, milione e 66, e quindi 1.660.000 persone. Lo rivela il rapporto dell'Ocse sulle migrazioni internazionali sottolineando però che il picco della crisi umanitaria dei rifugiati è dietro di noi, i flussi senza precedenti registrati nel corso della seconda metà del 2015 e all'inizio del 2016 sono diminuiti infatti nel corso dello stesso 2016. Rita Pedizzi ne ha parlato con il direttore per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE Stefano Scarpeta, che è anche curatore del rapporto.
1: Se guardiamo le domande di asilo nella seconda metà del 2015 e nel 2016, circa un milione e mezzo sono le cifre più alte che abbiamo registrato dal dopoguerra in poi. In qualche modo la crisi umanitaria che ha caratterizzato il 2015 e il 2016 si è ridotta di intensità perché i flussi nella prima metà del 2017 si sono ridotti notevolmente, circa un decimo di quelli che abbiamo registrato nel 2016, però ovviamente l'Italia rimane in prima linea soprattutto per i flussi che vengono sulla rotta del Mediterraneo centrale, come abbiamo visto visto con gli sbarchi si sono registrati nella prima metà del 2017.
2: Secondo i dati del Viminale, nei porti italiani sono sbarcati il 13,43% di migranti in più. Sì,
1: infatti, il dato italiano, se volete, è diverso rispetto alla media, perché quello che ha catalizzato il fortissimo aumento delle domande di asilo nel 2015 e nel 2016 era ovviamente legato alla crisi in Siria, quindi molti dei richiedenti asilo erano persone che fuggivano dalla Siria o dall'Iraq e anche in parte dall'Afghanistan, quindi flussi. Sono arrivati ovviamente dalla Grecia, sono arrivati in Turchia. In particolare e poi anche in Italia. I flussi più recenti, c'è cioè pure 2017, sono invece di persone che normalmente vengono dai paesi africani e che arrivano poi sulle coste dell'Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale e questi purtroppo sono aumentati nella, nella prima parte del 2017. È sempre ricordare che la Turchia ospita circa 3 milioni di siriani che sono sotto protezione temporanea, i flussi di domandanti asilo nei paesi o- OXE sono circa un milione e mezzo tra il 2015 e il 2016, di cui una parte importante. Cioè Circa due terzi sono ovviamente in Europa.
2: Quali sono i paesi che hanno ricevuto il maggior numero di richieste d'asilo?
1: L'Italia è il terzo paese, perché il primo paese è la Germania, con più di 700.000 domande di asilo nel 2016, poi sono gli Stati Uniti, con 260.000, e poi l'Italia con eh, oltre 122. domande di asilo. Uno dei punti che, su cui ci concentriamo in questo rapporto è anche se in qualche modo la crisi umanitaria è dietro di noi, almeno in termini di flussi aggregati, il problema eh, importante è tutti i paesi che hanno ricevuto un gran numero di rifugiati è quella effettivamente della la loro integrazione nella nostra economia, nella nostra società soprattutto coloro i quali vengono appunto dalla Siria e dall'Iraq si può prevedere che rimarranno nei nostri paesi per un certo numero di anni quindi la grande scommessa, la grande sfida è quella di favorire la loro integrazione nella nostra società ma anche nel nostro mercato del lavoro per coloro i quali sono in età da lavorare
2: ci sono paesi però dove l'integrazione si sta evolvendo
1: no, una cosa che abbiamo riscontrato in molti paesi soprattutto nei paesi europei è degli enormi sforzi che sono stati fatti sia a livello nazionale ma direi anche e soprattutto a livello locale per non soltanto in qualche modo fare fronte a questo numero massiccio di richiedenti esilo e poi di rifugiati ma anche appunto la complessità di molti eh, di loro perché appunto non soltanto il trauma che hanno dovuto subire durante la fuga quando hanno lasciato i loro paesi di origine ma anche molti di loro sono dei minori molti di loro sono donne alcuni di loro non hanno mai lavorato e devo dire quello che abbiamo registrato non soltanto in Germania non soltanto in Svezia in un certo numero di paesi europei sono degli sforzi supplementari. Non soltanto in termini di risorse, ma anche di capacità di integrazione. È un caso solo quello della Svezia, in cui con la fast track si è cercato di integrare sul mercato del lavoro gli adulti siriani che sono entrati nel loro paese, cercando di riconoscere il prima possibile le loro competenze, eh, le loro professionalità, così che le potete inserire nel mercato del lavoro anche nella fase iniziale nella quale la loro richiesta di asilo era ancora in, in via di eh, svolgimento.
2: L'Italia non riesce a seguire questo passo perché è sotto pressione
1: dicevo l'Italia è in prima linea e quindi i flussi che negli altri paesi sono ridotti in Italia in realtà sono aumentati nella prima metà del 2017 e quindi ovviamente l'Italia è in prima linea per offrire un supporto immediato a tutti coloro i quali appunto usano la rotta del Mediterraneo centrale e questo credo che debba essere riconosciuto, come ha detto nella presentazione del nostro rapporto il commissario Avramopoulos, l'Europa deve aiutare l'Italia perché l'Italia è in prima linea e stiamo facendo uno sforzo enorme per offrire almeno il, come dire, il sostegno immediato a tutti coloro i quali attraversano il Mediterraneo. Ovviamente poi l'Italia deve affrontare la scommessa dell'integrazione di quelli che rimarranno in Italia e su questo forse è indietro perché ha una capacità infrastrutturale inferiore rispetto ad altri paesi che più tradizionalmente hanno ricevuto un numero un po' significativo di rifugiati. E
2: questa ipotesi di bloccare i porti?
1: Questa mi sembra un'ipotesi estrema, io confido appunto nello sforzo che non solo la Commissione Europea ma i paesi europei faranno in sostegno all'Italia, c'è cioè una riunione informale dei ministri dell'interno in Estonia tra breve e in uno dei che temi importanti sarà proprio questo quindi credo che ci sia bisogno di un sostegno di tutti i paesi europei e di trovare una soluzione comune a quello che è un problema comune per l'Europa ma direi anche per la comunità internazionale insieme